0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute geht es um ein Thema, was gerade finde ich ganz gut passt, dass ich das heute aufnehme, weil ich in den letzten Tagen nämlich immer wieder Phasen hatte, wo ich extreme Durchhänge hatte und damit meine ich jetzt gar nicht mal irgendwie den ganzen Tag, wo ich mich schlecht gefühlt habe oder so, sondern mir ist aufgefallen. Und es war jetzt in letzter Zeit einfach nur ein bisschen intensiver, aber das ist bei mir irgendwie immer so, dass ich einfach so einen Mittagstief habe. Da bin ich einfach müder und es ist nicht mal so, als würde es mir da richtig schlecht gehen, aber ich bin da einfach nicht so motiviert wie morgens oder wie abends. Ich bin da nicht so inspiriert, ich bin da nicht so leistungsstark. Kurz gesagt, ich kann mich da eigentlich ziemlich vergessen. <lacht> so, da ist dann einfach nicht viel los mit mir. Also bei mir so in der Zeit zwischen zwei und fünf circa, merke ich aktuell einfach extrem, da ist die Energie nicht so gut wie halt zu anderen Zeitpunkten. Und weshalb ich das jetzt erwähne, ist, dass ich denke, dass das ein guter Anfang für die heutige Folge ist. Weil früher hätte mich das richtig aufgeregt, dass ich zu bestimmten Phasen am Tag nicht ganz so leistungsstark bin wie an anderen. Oder dass ich vielleicht auch mal einen ganzen Tag habe, wo ich einfach keine Motivation habe oder mich nicht so gut fühle. Früher hätte mich das richtig getriggert irgendwie. Und deshalb ist das Thema der heutigen Folge, bist du zu hart zu dir selber? Und ich spreche da, wie gesagt, aus Erfahrung, denn ich war definitiv den Großteil meines Lebens immer viel zu hart mit mir selber. Und woran man merkt, ob man zu hart mit sich selber ist, das kann man ganz leicht eigentlich feststellen, indem man einfach mal die Gedanken, die man jeden Tag so denkt über sich selber, kontrolliert. Und wenn zum Beispiel etwas nicht funktioniert, mal schaut, was man dann so automatisch denkt. Oder wenn der Körper mal Ruhe will und Einfach man vielleicht nicht so funktioniert, wie man es sich vorgenommen hat. Was denkt man dann? Und ich kann von mir sagen, meine automatischen Gedanken waren dann immer, boah, sei nicht so ein Opfer, jetzt steh auf, stell dich nicht so an, mein Gott, das kann man sich ja nicht angucken, das ist ja lächerlich, jetzt krieg' endlich deinen Hintern hoch. Es war nicht sonderlich nett. <lacht> so, und ich denke, da finden sich viele Leute wieder. So würde man mit seinen Mitmenschen nicht reden, wie man manchmal innerlich mit sich selbst redet. Und ich habe jetzt letztens nochmal meine alte Podcast-Folge zum Thema Flow gehört und ich fand es so lustig, weil ich dachte mir so, hä, da war mir ja schon bewusst, dass man mit Druck nicht zum Erfolg kommt und auch nicht zur Zufriedenheit gelangt. Was ist dann passiert? <lacht> Weil ich hatte dann auch immer wieder Phasen, wo das wieder total ins Gegenteil gegangen ist und ich halt wieder voll den Druck mir gemacht habe und wieder voll das Leistungsdenken hatte. Und in dieser Flow-Folge habe ich aber damals schon gesagt, dass dieser sogenannte Flow-Zustand eben gekennzeichnet ist dadurch, dass der präfrontale Kortex ein wenig inaktiver ist in dem Moment, wo man im Flow-Zustand ist. Allerdings in unserer Gesellschaft heutzutage eine Hyperaktivität des präfrontalen Kortexes und dementsprechend im Prinzip unser gesamtes Leben. Alles, was gesellschaftlich normal ist, das Gegenteil von Flow-Zustand ist. Weil es ist geplant, strukturiert für die meisten nach festem Rhythmus und es ist darauf ausgelegt, dass man planbar funktioniert. Und... Ich habe lange Zeit gesagt, ja, das ist ja auch gut, weil wenn man nicht planbar funktioniert oder nicht auch eine gewisse Struktur hat, dann ist man ja am Ende faul und kriegt halt nichts hin und man muss ja auch irgendwie sich einen Plan machen, damit man ein Ziel erreicht und etc. Und das sehe ich auch immer noch genauso. Natürlich braucht man eine gewisse Struktur, einen gewissen Plan. Man muss irgendwie wissen, wohin man will, wenn man irgendwas erreichen will. Das sehe ich auch genauso noch, aber... Nichtsdestotrotz, der Weg zu einem Ziel, der Weg zum Erfolg, der kann angenehm und schön sein und sich richtig anfühlen und einen erfüllen, bevor man das Ziel erreicht hat. Es muss nicht immer eine Qual sein, durch die man sich mehr oder weniger durchpeitscht. Ja, ich muss jetzt, ich muss jetzt, ich muss jetzt das, damit ich dann das und das kriege. So muss es nicht sein. Und die Sache ist auch die, gerade nochmal für die weiblichen Personen, die jetzt zuhören, es ist auch nochmal ein Unterschied, ob man eine Frau ist oder ein Mann, weil Männer haben 24-Stunden-Zyklus. Der Testosteronzyklus von Männern ist so, dass das Testosteron morgens am höchsten ist und dann über den Tag so ein bisschen absinkt. Bei Männern ist es eben, wie gesagt, 24 Stunden. Bei Frauen, wir haben 28 bis 30 Tage Zyklus. Okay, ich habe 26 Tage, also es ist jetzt ein Beispiel. Natürlich kann das variieren, aber wir haben halt einen Zyklus von drei bis vier Wochen. Ja, und obviously so, weil unsere Hormone halt gänzlich anders in bestimmten Wochen unseres Zyklus sind, werden wir nicht jeden Morgen aufstehen und uns gleich fühlen und gleich funktionieren. Und ich hatte lange Zeit irgendwie schon ein Problem damit, weil ich mir mal so dachte, naja, sollte man aber, wenn man was erreichen will. Und es stimmt einfach nicht. Und darüber will ich heute nämlich mit euch sprechen. Weil ich habe ja damals das Buch von Stephen Kotler gelesen, Stealing Fire hieß das. Und da wurde viel auch über Navy Seals berichtet. Das auch eben im Navy Seals Training, ganz viel Flow-Zustand-Training mit einfließt, dass es darum geht, auch da in halt diesen höheren Zustand zu kommen, in diesen Flow-Zustand, in diesen Zustand, in dem man einfach komplett im Tun ist und nicht mehr im Denken. Also dieser Zustand ist gekennzeichnet durch so eine gewisse Ego-Losigkeit und auch Urteilslosigkeit. Der innere Kritiker ist ausgeschaltet. In dem Moment, wo der Flow-Zustand ist, da ist da kein innerer Kritiker in eurem Kopf, der sagt, hm, also ich finde das, was du gerade machst, aber nicht so gut. Sollen wir das nicht lieber anders machen? Oh, und vielleicht würde ja der und der das und das darüber denken, nee, lass das mal lieber, nee, guck mal, wie du gerade guckst, nee, das geht auch nicht, nee, nee, nee. Das ist alles abgeschaltet im Flow-Zustand. Und deshalb ist es eigentlich klar, dass der Flow-Zustand essentiell ist, um hohe Leistungen zu bringen und um Erfolg zu haben. Mit dem, was man tut. Und der Flow-Zustand ist der Gegenteil von Druck. Den Flow-Zustand erreicht man nicht mit Druck. Und das ist halt daneben so das Lustige. Wir leben in einer Gesellschaft, in dem es irgendwie total nice ist, wenn man immer so Druck, 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 Druck ist. Aber mag sein, dass es zu kurzzeitigem Erfolg führt, aber Zufriedenheit und auch langfristigen Erfolg wird man dadurch nicht bekommen. Also da bin ich überzeugt von. Weil, weil wenn ich in einem Flow-Zustand bin, dann ist das, was ich kreiere, es fühlt sich einfach richtig an. Es ist so kohärent. Und dann schaffe ich in weniger Zeit viel mehr, was viel kohärenter ist, als wenn ich etwas mache, was ich eigentlich gerade gar nicht fühle, weil ich mich unter Druck setze, weil ich denke, ich muss es machen. Wenn ich eine Podcast-Folge aufnehme, weil ich denke, ich muss jetzt eine aufnehmen, dann fluppt es nicht. Und dann brauche ich am Ende viel länger, weil ich mich öfter verspreche oder keine Ahnung was, als wenn ich mich einfach halt erst dann hinsetze, wenn ich im Flow-Zustand bin. Und dann, dann ist es so, es ist so effortless. Es ist so easy. Und diesen Flow-Zustand anzuzapfen sozusagen, das ist halt natürlich nicht immer so leicht, weil wir sind es ja alle gar nicht mehr gewöhnt. Und ich habe für mich gemerkt, dass es mir inzwischen wieder sehr leicht fällt in den Flow-Zustand zu kommen durch viel körperliche Arbeit. Also ich schaue einfach, dass ich meinen Körper aktiviere, dass ich in meinen Körper reingehe, dass ich in meinen Körper reinfühle und dass ich halt über Tanz oder andere Movement-Sachen dadurch dann in den Moment komme und dadurch dann auch mit Musik im Hintergrund oder mit Musik, die ich selber mache, dadurch dann halt wieder in den State komme, wo es halt einfach fluppt. Und ich wünsche es jedem, dass er oder sie einfach häufiger diesen Zustand hat, weil ich kann es wirklich nur so beschreiben, es ist ein Zustand, in dem sich einfach das, was man tut, richtig anfühlt und man weiß dann auch ganz genau, was zu tun ist. Das ist das Lustige. Man braucht den, in den inneren Kritiker nicht, man braucht nicht den Plan, man muss nicht vorher alles durchstrukturiert haben, um es gut zu machen. Ganz im Gegenteil es fluppt. Das ist für mich, fühlt sich das immer an, als wäre da eine höhere Kraft, die einfach ganz genau weiß, was zu tun ist und ich lasse sie einfach durch mich hindurch handeln. Und es ist einfach nice. <lacht> und genauso merke ich das zum Beispiel beim, beim Schreiben auch, bei Texten. Es gibt Texte, die ich geschrieben habe, die musste ich schreiben, aber nicht, weil ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, ich muss das jetzt tun, sondern weil da so ein so eine innere Sehnsucht war. Es war so ein richtiges Mich dahinziehen. Ich musste einfach schreiben. Meine Hand musste es einfach tun. Hingegen, wenn ich mich hingesetzt hätte und gesagt hätte, ich muss jetzt einen Text schreiben. In dem Sinne, weil ich denke, ich muss. Dann funktioniert es nicht. Und natürlich, dadurch, dass ich sehr, sehr viel kreativ arbeite, sehr viel kreative Sachen mache. Also ich liebe einfach alles Künstlerische. Es gibt eigentlich fast nichts, was mit künstlerischen Sachen zu tun hat, was ich nicht liebend gerne mache. Natürlich ist es halt dadurch so, dass ich auch diesen Flow-Zustand vielleicht noch mehr bewusst erlebe, als Leute, die jetzt nicht so künstlerisch veranlagt sind. Aber man kann das genauso eigentlich auch in anderen Sachen haben. Also man kann es auch bei der Arbeit am Computer haben, dass man einfach plötzlich so whoop, weg ist. Und weg meine ich in dem Sinne halt, dass man eben diese gewisse Ego-Losigkeit verspürt, weil man dann einfach nur noch für die Sache in dem Moment handelt und gar nicht mehr irgendwie was anderes im Kopf hat. Der Kopf ist aus, die Vorstellung von ich bin ich und tralala ist aus und man, man vergisst auch einfach Zeit und man vergisst Zeit und Raum, man vergisst sich selbst, weil man zu der Sache wird, die man tut. Und ich kann einfach nur sagen, ich bin froh, dass ich diese Flow-Folge von mir nochmal gehört habe und auch generell einfach in letzter Zeit, was das angeht, wieder so ein bisschen aufgewacht bin, weil ich auch einfach eine Zeit lang wieder sehr in dieser Hustle-Druckschiene drin war. Und ich glaube nämlich, dass es auch etwas, was gerade in dieser Selbstoptimierungsszene etwas ist, was schnell passiert. Weil ich bin halt auch eine Person, ich liebe ja Selbstoptimierung, ich liebe es, mich selbst zu reflektieren, ich liebe es, mich hinzusetzen... Und an meinen inneren Themen zu arbeiten, die anzugucken, Sachen aufzuarbeiten. Also ich liebe es in dem Sinne, mich seelisch zu optimieren, dass ich gucke, dass es mir innerlich gut geht. Und ich liebe es genauso, mich gesund zu ernähren, viel Sport zu machen, da auch einen guten Plan zu haben, genau zu schauen, hey, wann esse ich am besten, damit es mir am besten geht? Wie schlafe ich am besten? Etc. Dieses ganze Biohacking-Ding, ich liebe das. Also es ist etwas was mir eigentlich sehr, sehr viel Spaß macht. Und es ist ja auch eigentlich was, was gesund ist. Aber ich glaube, dass viele Leute, die da so wie ich, die sehr analytisch veranlagt sind und auch eben diese Selbstoptimierung und diese Persönlichkeitsentwicklung so gerne machen, dass die es so gewöhnt sind, immer zu schauen, hey, was kann ich optimieren? Dass unser eins dann eben ganz besonders schnell in diese Falle tapst, dass man irgendwann dann nur noch sitzt und das ja, was kann ich optimieren, was kann ich optimieren? Und vergisst hinzuschauen, aus welcher Motivation man eigentlich diese Selbstoptimierung betreibt. Weil aus einem Flow-Zustand heraus werdet ihr garantiert auch Sachen tun, die eurem Körper gut tun. Da werdet ihr auch gut handeln. Aber es kommt halt aus der Motivation daraus, aus, aus einer gewissen Selbstliebe heraus. Es kommt aus, aus einem guten Gefühl sich selbst gegenüber heraus und nicht aus einem, ich muss mich optimieren, damit ich noch besser funktioniere. Und da darf halt jeder hinschauen, der sich auch in diese Selbstoptimierungs, Persönlichkeitsentwicklungsszene einordnen würde. Warum macht ihr das? Was ist die Motivation dahinter? Weil ich habe für mich da zwischenzeitlich erkannt, dass mein gesamtes Verhalten, wenn man jetzt zwar von außen geguckt hätte, super gesund und optimiert war, aber die Motivation dahinter halt einfach nicht die richtige. Und dann bringt es halt auch nicht so viel. Also selbst wenn ihr jeden Morgen eure kalte Dusche nehmt, immer früh aufsteht, meditiert, journalt, euren perfekt gesunden Smoothie trinkt, jeden Tag euer Training macht und euch dann noch ein paar gute Glaubenssätze im Spiegel zuruft. So, das ist super. Aber wenn die Motivation dahinter nicht stimmt und es eigentlich aus einem Mangel heraus entsteht, weil man sich selbst mangelhaft fühlt, wenn man das nicht tut, weil man sich selbst nicht wirklich liebt, dann werdet ihr damit eher in einem Hyperstresszustand landen und ganz schön am Flow vorbeischlittern. Und dann wird das auf Dauer sich einfach nicht gut anfühlen. Und gerade dieses Thema Selbstliebe und etc., das war immer was, das hat mich irgendwie ein bisschen getriggert, wenn Leute damit so angefangen haben, als es auch so Trend wurde, dieses ganze Liebe-dich-selbst-Zeug. Ich dachte immer, was ist denn das? Ich dachte immer, mein Gott, so stellt euch halt mal nicht so an, wenn man die ganze Zeit nur rumrennt und sagt, ich liebe mich so, so sehr selbst, dann habe ich ja gar keine Motivation mehr, irgendwas zu tun. Weil dann, wenn man ja schon sich in dem Sinne so liebt, wie man ist, warum sollte man dann noch irgendwas verbessern? Ich habe das nicht verstanden, ich habe es verurteilt, weil ich es unterbewusst irgendwie als Schwäche abgezeichnet habe. Und jetzt denke ich mir, okay, da habe ich mich mies getäuscht. <lacht> so gebe ich ganz ehrlich zu. Weil es stimmt nicht, dass man aus Selbstliebe oder aus Selbstfürsorge schlecht handelt. Es stimmt nicht, dass man dann faul wird und nur noch auf dem Sofa hängt und irgendwie Eiscreme isst. Stimmt nicht. Wenn man sich selbst liebt und wenn man fürsorglich sich selbst gegenüber ist, dann zum einen hat man Zugang zu seinen Gefühlen und wie man sich gerade fühlt und was man gerade braucht. Zum anderen will man ja auch, dass es sich gut geht. Also handelt man nicht selbstzerstörerisch. Ich weiß, es ist ein harter Ausdruck, wenn ich sage, dass auf dem Sofa hängen und Eis essen selbstzerstörerisch ist. Ich meine damit selbstverständlich nicht, wenn ihr jetzt einmal auf dem Sofa hängt und Eis esst, dass es dann eine Selbstzerstörung ist. Ja, ihr wisst doch, was ich meine, ne? Also, wenn man es jetzt jeden Tag tut, however. Ja, aber das ist einfach ein Trugschluss, dass Selbstliebe und Selbstfürsorge zu Disziplinlosigkeit führt. Ganz im Gegenteil, das Lustige ist, in dem Moment, in dem man wirklich gerne mit sich selbst chillt und sich selbst mal zuhört und aufhört, so streng mit sich selbst zu sein, in dem Moment braucht man gar keine Disziplin mehr, weil man halt morgens aufsteht und sich denkt, richtig nice, so, ah, oh, ich kann jetzt was machen. Also ich kann einfach von mir sagen, seit ich da mal wieder umgedacht habe, mein Leben ist viel besser, es geht mir viel besser, auch gesundheitlich, und das Lustigste ist, meine ganzen Selbstoptimierungsroutinen sind sogar noch mehr geworden und werden noch disziplinierter bei mir durchgezogen, aber nicht, weil ich sage, ich muss es jetzt durchziehen, sondern weil ich es will, weil ich es halt gerne mache. Es fällt mir überhaupt nicht schwer, diese Sachen zu tun, weil in meinem Kopf nicht die ganze Zeit ist, du musst es jetzt aber machen, la lalala, Erfolg ist kein Glück, so, sondern weil halt einfach ist, boah, nice, ich gehe jetzt zum Training. Und deshalb, die Motivation ist richtig wichtig dahinter. Und ja, und, und wo wir jetzt beim, beim Thema Erfolg ist kein Glück sind, das ist so ein Lied zum Beispiel in meiner Klausurphase, wenn ich richtig durchziehen muss. Weil ganz offen gestanden, ich habe in den letzten Semestern meistens so studiert, dass ich halt während der Semester ein bisschen fauler war und es vernachlässigt habe und dann halt vor den Klausuren immer richtig reinklotzen musste. Und dann habe ich immer Kontra K gehört, den ganzen lieben langen Tag und habe halt dann durchgezogen. Und was ich damit jetzt sagen will, ist, das funktioniert auch. Ja, es funktioniert auch. Ich habe dann durchgezogen, ich bin dann durch die Klausuren gekommen. Aber wie? Leute, ich kann euch sagen, ich habe mich dann nicht gut gefühlt. Das war nicht angenehm. Ich hatte so einen Widerstand gegen alles und ich denke mal zum Beispiel jetzt bei der Uni, weil der Stoff einfach wirklich zum Gähnen ist. Also ich muss es einfach mal wirklich sagen, ich bin so froh, wenn ich damit fertig bin. Ich hätte nie zu träumen gewagt, dass ein Psychologiestudium so wenig Psychologie enthalten kann. Wirklich, es ist unglaublich langweilig. Ähm, aber ja, da sieht man halt so, mein ganzes System ist so, oh mein Gott, ist das langweilig, will ich nichts mit zu tun haben. Und wie gehe ich dann da durch? Mit ganz viel Druck. Und mit irgendwie so einem inneren Widerstand, den ich dann halt mit dem ganzen Druck sozusagen sprengen muss, damit ich es doch noch lerne. Und das funktioniert dann auch, aber man fühlt sich halt nicht gut. Wenn man das bei der Uni macht, weil man sich nun mal entschieden hat, ja, jetzt muss ich da halt durch. Okay, wenn man das bei einer Sache in seinem Leben macht, aber stellt euch mal vor, ihr macht das überall und immer. Wenn ihr immer so lebt, dann ist es auch einfach voll ungesund auf Dauer. Und ich habe auch letztens so einen Spruch gelesen, so nach dem Motto, egal wie viel wie sehr du auf deinen Körper, auf deine Ernährung, auf deinen Schlaf, auf dein Training achtest, wenn du nicht auf deinen Kopf achtest, dann wirst du halt trotzdem nicht gesund sein. Und es stimmt einfach. Ich glaube halt, alleine auch das Stresslevel in unserem Körper wird halt auch davon beeinflusst, wie wir uns fühlen. Und egal, wie optimiert man den Körper eigentlich behandelt, ich glaube, trotzdem setzt ihr euren Körper unter Stresshormone, wenn ihr ständig inkohärent handelt, also ständig anders handelt, als ihr euch fühlt, weil ihr euch so sehr unter Druck setzt. Und jeder, der jetzt sagt, ja, aber wenn man sich nicht ab und zu mal unter Druck setzt, dann kriegt man ja nichts hin, so, dass, das funktioniert ja trotzdem nicht. Ich kann halt sagen, ich denke, es funktioniert doch, weil ich merke, wenn ich einen Tag habe, wo ich einen Hänger habe und mich dann nicht zu irgendwas zwinge, weil wenn ich mich nämlich dann zwinge, dann würde ich sowieso 500 Stunden brauchen, weil ich ja dann mich schlecht fühle und alles mit Druck mache. Wenn ich mich dann aber nicht zwinge, sondern mir dann das gebe, was ich brauche, dann mache ich die Sache halt am nächsten Tag und, oh, siehe an, braucht dann nur fünf Minuten, weil ich dann halt es im Flow-Zustand mache. Also ich würde sogar sagen, man es ist es effizienter, wenn man den Druck weglässt. Natürlich gibt es manchmal Situationen, da kann man es nicht verschieben, da muss man dadurch, wie halt beispielsweise eine Klausurphase. Da würde ich dann immer noch empfehlen, versucht möglichst... Trotzdem auch da einen Flow-Zustand zu erreichen, das zu lieben, was ihr tut, in die Handlung reinzukommen, nicht an das Ergebnis zu denken. Aber das ist zum Beispiel bei so Sachen wie Klausuren einfach unglaublich schwierig. Weil natürlich, man lernt, um zu bestehen. Und jeder, der mir was anderes erzählt, ja, freut mich, freut mich wirklich, wenn das für jemanden so ist, dass er lernt, weil er das für interessant hält, was er lernt. Aber die meisten lernen, um zu bestehen. Und ich kann sagen, ich lerne unglaublich gerne. Aber wenn ich mir die Uni-Unterlagen angucke, ja, dann lerne ich auch noch gerne, um zu bestehen. Also wirklich, Leute, wirklich. Wenn ich mit der Uni fertig bin, dann werde ich nochmal eine Folge dazu machen. Weil das, also das ist wirklich bodenlos. Naja, however, <lacht> es tut mir leid, dass ich die Uni immer so disse. Es liegt aber auch daran, dass ich einfach dieses Semester wieder unglaublich viel Statistik drin habe und mir wirklich so denke, das ist doch alles nicht wahr. Weil eigentlich wollte ich halt was über den Menschen lernen. Aber gut, machen wir halt einfach mal wieder nur Mathe. Whatever, ähm, darum soll es heute nicht gehen. Man merkt, dass ist jetzt gerade so ein richtiger Gegenteil von Flow, wie ich hier äh, abschweife und rumhate. Nee, aber ich hoffe, mein, mein, mein Punkt ist klar geworden, weil ich glaube, dass eben dieses nicht so hart mit sich selber sein und Selbstliebe, dass das sehr wichtig ist, um in den Flow-Zustand zu kommen, weil der Flow-Zustand enthält ja eben diesen inneren Kritiker nicht. Und wenn man so hart mit sich selber ist, dann hat man immer diesen inneren Kritiker, wenn man immer nach einem Fehler sucht, den man ausradieren kann. Wenn man aber mal ein bisschen lockerer lässt, dann findet man manchmal die Antworten, die man sonst die ganze Zeit sucht. Ja, also ich kann das Buch von Stephen Kotler, Stealing Fire, auf jeden Fall empfehlen, wer sich dafür interessiert. Weil es lebt sich einfach wesentlich schöner und insgesamt kohärenter, wenn man das Gefühl hat, dass das, was man tut, einfach richtig ist, weil es sich eben richtig anfühlt. Das ist einfach das beste Gefühl. Und ja, mit diesem Schlusswort beende ich die Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung bei Spotify, dieser oder Apple Podcaster. Da. da freue ich mich wirklich immer sehr, weil ich sehe, wie viele Leute den Podcast hören. Und dann denke ich mir immer, wenn euch doch der Podcast gefällt, dann bitte nehmt euch die kurze Zeit und gebt ihm auch fünf Sterne. Weil dadurch kann der Podcast wachsen und dadurch erreicht der Podcast dann auch noch mehr Menschen. Und genau, falls ihr auch keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert auch gerne den Podcast und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Ciao!